4: Iniciamos escuchando Libertango, con la, interpretado por la Sinfónica de Rusia y de Argentina, eh, música de Astor Piazzola publicado por primera vez en 1974 en Milán. Hoy vamos a tener música de Astor Piazzola a lo largo del programa, porque nuestro invitado que lo tendremos vía telefónica, uno, de nuestros, uno de, nuestros de nuestros invitados, pero el que estará en la mesa hoy será entrevista únicamente con él, esperamos que todo camine bien con las, con las líneas telefónicas porque es un gran, gran invitado, un gran eh, periodista, escritor, promotor de la lectura, ya va a ver usted eh, si nos acompaña. Qué, qué gran invitado es este Mempo Giardinelli con el que vamos a conversar, pero primero converso con mi compañera Sofía Flores. <ríe>
1: qué mala onda, Ángel. No me estaba saludando. No está,
4: pero yo estaba hablando de, de <ríe> Mempo. No
1: está bien. Hola a todos. Muchas gracias por sintonizarnos en otra emisión más de la ciencia que somos. Les vamos a contar de qué vamos a hablar en el programa. Más de 5 billones de colillas de cigarros se producen en el mundo cada año. De esto nos va a hablar en el reporte semanal la agencia DICIT desde España, que nos hablan también sobre un hongo que biodegradaría estos residuos.
4: La energía es una alternativa para dejar de consumir combustibles fósiles y algunos expertos nos hablan sobre esto.
1: Como ya lo mencionó Ángel, vamos a estar conectados hasta Argentina porque vamos a tener a un invitado muy especial, Mempo Giardinelli, quien nos hablará sobre el fenómeno de la lectura y la democratización del conocimiento.
4: Algo que es muy importante es que eso también es en el marco de lo que fue ya el Día del Libro, el pasado 23 de abril, y que ahora se está celebrando en varios puntos en, en, de la UNAM, por ejemplo, el, el, la, la Fiesta del Libro y la Rosa. En la cabina estarán también con nosotros dos conocedores de Leonardo da Vinci, que participan por cierto en la Fiesta del Libro y la Rosa, así que quédese con nosotros para saber más de sus aportes y de su obra.
1: Recuerden que estamos en Facebook como La Ciencia Que Somos, Twitter arroba Ciencia Que Somos, el teléfono en cabina 56 22 73 24, 56 22 73 24.
4: En el Facebook La Ciencia Que Somos y en Twitter arroba Ciencia Que Somos. Y el WhatsApp el 55 43 63 90 95. 55 43 63 90 90 95 son nuestras vías de contacto de manera que si puede pueden comunicarse con nosotros eh, será una maravilla porque tenemos varios temas de los que vamos a hablar
1: reporte desde españa agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia visit.
4: Pues ya nos enlazamos Sofía. hasta España
1: Como cada semana, como bien dices Ángel, nos vamos hasta España para hablar con José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT Hola José, ¿cómo estás?
5: Hola Sofía, hola Ángel, muy buenos días
4: Buenos días y buenas tardes para ti, eh, ¿viste el partido del Barça? <risa>
5: Bueno, pues sí, lo vi. Ya sabes que yo soy del Real Madrid, eh, ah, pero por eso, bueno, la por, eso te, es por eso te lo pregunto, por eso no te lo pregunto. Sobre todo
4: la actuación de Messi. Qué bárbaro, qué golazo, <ríe> qué golazo.
1: Al, por ahí leí en Twitter que decía, "El mundo es de Messi y nosotros vivimos en él."
4: Pues sí, nos nos permite, nos <ríe> permite bueno, verlo. La nos permite verlo, pero bueno, nada más era para hacer el comentario porque justamente somos aficionados al fútbol y fue un partidazo de Messi bueno, pero hablemos de otros temas que también son eh, interesantes y muy útiles, mucho más útiles que el fútbol
5: <risa> Bueno, desde luego que sí. Que hay temas mucho más útiles del fútbol, aunque el fútbol a veces, bueno, pues nos ayuda a entretenernos y a alegrarnos un poco la vida, ¿no? Mira, vamos, vamos a hablar eh, de una investigación eh, que se ha desarrollado en Colombia y que recogemos esta semana en, en la agencia de Y es que hay un hongo comestible. ...que puede ayudar a degradar las colillas de los cigarrillos... Eh, ...las colillas de los cigarros, bueno, pues son eh, un, problema, un problema de suciedad... ...y un problema medioambiental bastante importante... ...porque tardan muchísimo en degradarse y además, eh, bueno, pues tienen muchísimos, muchísimos componentes que eh, pueden resultar perjudiciales para el medio ambiente. Entonces, los tratamientos que, que hay sobre cómo ayudar a degradarlas no acaban de, de resultar del todo convincentes, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues la Universidad Nacional de Colombia nos presenta en este caso una idea que es aprovechar un hongo que eh, se llama eh, champiñón ostra y que es muy apreciado en la gastronomía porque tiene propiedades eh, saludables, propiedades nutricionales muy interesantes, entonces se conoce sobre todo en ese ámbito, pero ahora lo que nos cuentan es que podría ayudar a degradar eh, las colillas, imagínate que... Eh, bueno ponemos las colillas como sustrato, como un abono podríamos decir uh -huh. y estos hongos son capaces de aprovecharse de los componentes eh, que tienen los cigarrillos esas eh, colillas que, que han sido arrojadas eh, al suelo eh, o tiradas de, de cualquier manera a la basura y eh, además de aprovecharse de esos componentes ayudan a degradarlas eh, esto es porque eh, las enzimas del hongo eh, interactúan de alguna manera con eh, las colillas, degradan los compuestos y los transforman, los biotransforman, de manera que dejan de ser eh, tan contaminantes y a la vez este hongo está aprovechándolos para su propio crecimiento.
1: Oye, Ángel, eh, Ángel, eh, José, tú ya nos has hablado de cómo los hongos degradan otros tipos de materiales, específicamente, por ejemplo, edificios históricos de muchos años, y ahora esta noticia es también el, en la misma, en el mismo tenor que son hongos degradando, pero esta vez son buenas noticias porque degradan eh, desechos que no nos hacen nada bien. Son 5.6 billones de colillas que se producen en el mundo cada año.
5: Sí, es eh, muchísimo. Es casi difícil de, de imaginar toda la contaminación que pueden producir las colillas, que muchas veces seguimos arrojando al suelo, las tiramos a la basura, de cualquier manera, y claro, a diferencia de otros desechos, el problema es que eh, tardan muchísimo en degradarse, en descomponerse. Hasta 10 años, calculan eh, de media los, los investigadores. Y como bien dices, eh, bueno, pues muchas veces hablamos de... ...de cómo eh, los hongos interactúan con, con el resto de, de la materia... ...y cómo nos pueden eh, proporcionar servicios, en este caso... ...de lo que se llama biorremediación sí, es decir, claro. eh, buscar remedios... ...que están eh, en la naturaleza, remedios biológicos para eh, bueno pues conseguir... ...algunas, eh, algunas soluciones, a algunos problemas en este caso. Y la diferencia eh, con otros hongos que eh, a veces son microscópicos... Que que están, eh, como decías, entre la piedra, que pueden afectar a los monumentos. La diferencia es que en este caso estamos hablando de un hongo que es un champiñón, un hongo que es una zeta eh, comestible y que además es muy apreciada por su eh, valor nutricional. Eh, o sea que a lo mejor probablemente valdría la pena eh, profundizar en este tema y ayudar al crecimiento de, de este hongo eh, que se puede aprovechar eh, para la alimentación, ayudar eh, también de paso a mm, remediar este problema que tenemos de contaminación de, de las colillas.
6: Sobre todo,
4: como tú nos dices, eh, que es un problema fuertísimo, son millones y millones de colillas en todo el mundo y sería una solución verdaderamente eh, importante, además de que ojalá que las cigarreras estuvieran trabajando mm. en otro tipo de, de tecnología para utilizar otros materiales que no requirieran de esta biodegradación, dado que es es un, un elemento de alto consumo en todo el mundo, ¿no? Vayamos al, a, la, a la siguiente nota, por favor, José. Pues, mira, seguimos hablando de,
5: de medio ambiente, y en este caso, eh, con investigadores de, de aquí, de España, que eh, han tratado de averiguar ¿Cómo se podrían adaptar mejor los árboles al cambio climático? Llega el cambio climático, suben las temperaturas en muchas zonas del mundo o prácticamente en todo el mundo y además eh, probablemente también en muchas zonas del mundo vamos a disponer de menos precipitaciones. Entonces, eh, ¿cómo se podrían adaptar eh, los árboles mejor a estas nuevas circunstancias? Bueno, pues hay investigadores aquí en España que durante muchos años han estado trabajando en este problema con plantaciones de pinos. Eh, este árbol, que es muy abundante aquí en España, eh, bueno, pues lo han distribuido de diferentes formas y, y han eh, aplicado en eh, diferentes formas de, de plantación y han visto, eh, tratado de averiguar cuál es la más eficaz. Y al final la conclusión nos puede parecer bueno pues bastante bastante obvia eh, okay. bastante normal que es que la técnica del aclareo que consiste en reducir la, la densidad de árboles podría ser una buena medida es decir si los árboles están eh, plantados eh, a mayor distancia unos de otros, pueden crecer mejor, pueden sobrevivir mejor, pueden eh, obtener eh, mayores nutrientes cada uno de ellos. Pensemos en el agua, por ejemplo, eh, pues si hay árboles que están muy juntos, evidentemente van a competir entre ellos por eh, esa agua que va a ser escasa. Sin embargo, eh, cuando eh, las distancias son mayores entre ellos, pues probablemente eh, van a disponer de mayores nutrientes, van a disponer de agua y eh, van a crecer en mejores condiciones. Esto, como digo, que nos puede parecer obvio, eh, pues es el resultado de un trabajo de investigación eh, de muchos años y eh, trabajando con eh, diferentes formas de, de plantar los árboles y además con mediciones muy precisas. Eh, vosotros sabéis que para saber eh, la edad de, de un árbol, eh, normalmente la sabemos eh, contando los anillos que tiene ese árbol eh, por dentro, sí. los anillos que tiene sí. en el tronco, eso sí. es la sí. dendrometría. Bueno, pues estos investigadores trabajan con lo que se conoce como dendrometría digital, que es un sistema tecnológico que alrededor de ese tronco y sin tener que talar el árbol, pues mide perfectamente cuál va siendo su crecimiento. Entonces, se trata ya de datos estadísticos y matemáticos muy precisos, es decir, no es ya eh, la conclusión lógica eh, a la que podríamos llegar cualquiera de nosotros sin tener esa experiencia científica un poco eh, a ojo, eh, sino que es eh, un trabajo muy preciso, eh, un trabajo muy científico, que da lugar a muchas conclusiones y entre ellas la más eh, importante pues es esa que eh, los árboles plantados en diferentes condiciones y, en este caso, eh, plantados de una forma que cada uno de ellos tenga un mayor espacio para desarrollarse, podrían enfrentarse mejor al cambio climático.
1: A mí me llama la atención que menciones que se trata de un tema obvio porque para mí, cuando lo leí la noticia, me parecía un poco contraintuitivo porque nos enseñan a que mientras más árboles mejor y a que hay que reforestar, reforestar, reforestar. Sin embargo, se nos olvida que, como bien mencionas, José, los árboles necesitan de recursos y necesitan de su propio espacio para desarrollarse. Y entonces, par nos, pareciera que nos educan a que mientras más árboles haya, mejor. Sin embargo, también tiene que haber una racionalización de de su acomodo, y entonces de allí es que sea obvia el, esta investigación, ¿no?
5: Claro, es que, eh, bueno, no todo está tan claro. A veces eh, en las investigaciones refuerzan eh, las ideas que nosotros podemos tener de forma intuitiva y otras veces todo lo contrario. En este caso, digo que es obvio desde el punto de vista si pensamos en, en y un árbol recursos. individual, claro. en cómo puede crecer, en si tiene competencia con otros árboles, aunque sean de, de su misma especie, eh, cómo puede obtener eh, pues un mayor crecimiento. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, aquí en España, por ejemplo, yo recuerdo otras investigaciones que se están haciendo en relación a esos recursos porque ha habido mucho abandono de las zonas rurales hay menos agricultura en, en las zonas rurales, y eso está provocando que haya una mayor masa forestal, muchísima eh, mayor, muchos más árboles de los que había hace algunas décadas. Y eso también contribuye a que haya menor agua disponible. ¿Por qué? Pues porque todos esos árboles eh, están captando esa agua para poder crecer y para poder desarrollarse. Ese agua, al final, no llega a los ríos no llega a los arroyos y eh, la sensación que hay también es que eh, está todo más seco y probablemente eso tiene que ver con el cambio climático, pero también tiene que ver con el hecho de que hay muchos más árboles, mucha mayor masa forestal que necesita más agua y se está nutriendo de, de ella. ¿no? Entonces, claro, mmm, ante estos temas siempre eh, tenemos que considerar que hay muchas variables, que no es... Tan sencillo todo como nos, nos pueda parecer. quizá en esto eh, no pensamos habitualmente eh, cuando hablamos de, de estos temas. Y es que el hecho de que haya árboles, eh, que haya más árboles, supone también que haya menor disponibilidad de agua porque la necesitan, la, la van a estar claro. eh, chupando estos árboles. ¿no? Claro.
4: José, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por tus dos notas y mira, ya hay respuesta a, a la primera que nos has dado acerca de esta estos posibles hongos que biodegraden las colillas de los cigarros Paco, que nos escribe por WhatsApp, nos dice saludos a todos en cabina, muy padre la música de entrada y una solución a las colillas es simple y sencillamente ya no fabricar cigarros ya que aparte de la basura, la contaminación ambiental por el humo y hace más daño a quien lo fuma Hace más daño a quien no fuma que a quien lo hace. Mataría así dos pájaros de un tiro. José, muchísimas gracias por tu nota y por tu información.
5: Muchísimas gracias a vosotros y totalmente de acuerdo con el oyente. Creo que si todos dejamos de fumar, eh, bueno, pues aparte de hacerle un beneficio al medio ambiente, nos lo hacemos a nuestra propia salud.
4: Exactamente. Gracias, José un Pichel. Que estés muy bien. Ha sido la colaboración de José Pichel, de la Agencia Iberoamericana. Para la difusión de la ciencia y la tecnología Desde Salamanca Que semana a semana colaboran con nosotros Ya desde hace más de un año Y que lo hacen con, con una gran regularidad les, les agradecemos muchísimo Que participen con nosotros
3: Entrevista Entrevista
1: Eso, en la ciencia que somos, para hablar de energía solar. Y para eso están con nosotros dos invitados. Está Orlando Aguirre, quien es licenciado en Estudios Internacionales por la UNAM y cante de paneles solares. Hola, Orlando. Hola. ¿Cómo estás? Muy Excelente. Bien. También está Tadeus Gallosa, quien también es ingeniero, y él es egresado del Instituto Inge de Energías Renovables de la UNAM. ¿Cómo estás? Muy
7: bien, ustedes ¿sí? qué tal? La llave de Temisco. Es correcto. Muy bien, <risa>
1: bien, cuando, entramos a la, bueno, cuando entré a la cabina y los conocí, la, lo que me llamó la atención es que están súper jóvenes.
4: Sí, algo... Y están ya triste. involucrados en la fabricación de paneles solares. Así ah, es, así es correcto. Eso.
1: Muy bien, eso. cuéntenos, eh, ¿cuál es la situación en México con esta energía renovable, que en realidad todo el tiempo, o sea, gozamos de una gran. Pues todo el Dotación tiempo. Dotación de sol. sol sí, digamos, exacto. ¿no? no es como en otros países que no tienen esta situación.
7: Sí, nosotros lo principal. Que... Sí, uh -huh. es correcto. Eh, nosotros nos dedicamos a la fabricación de módulos fotovoltaicos Es decir, estamos enfocados en las líneas de las energías renovables Específicamente en la energía solar fotovoltaica uh -huh. Pero de igual forma realizamos la distribución de todos los componentes Que conlleva el levantamiento de un proyecto fotovoltaico uh -huh. Es decir, también distribuimos microinversores, inversores de cadena central conectores MS4, cableado, etcétera, todo lo que conlleva este tipo de proyectos. Entonces, la situación actual eh, en México es, nos encontramos en un punto crítico, en un punto crítico en el que nosotros debemos de realizar mucha inversión, tanto en impulsar la formación de recursos humanos especializados en materia de energía solar fotovoltaica, como en inversión en infraestructura y en mejorar los servicios tecnológicos que tenemos. Entonces, estamos en un punto en el que no podemos... Eh, tenemos que poner toda la carne al asador para poder llegar a un punto de éxito.
4: Cuando hablamos de el uso de, de paneles eh, solares para sustituir la energía que se, se compra, por ejemplo, a la, uh -huh. a la Comisión Federal de Electricidad, estamos hablando todavía de que el usuario necesita hacer una inversión todavía fuerte en nuestro país.
6: Así ah, sí, ese es el principal Orlando. obstáculo. El problema que tenemos en el país es que tenemos en los denominados usuarios de bajo consumo, que es donde tenemos la, alguna casa que consuma menos de 3 kilowatts hora a día aproximadamente, uh -huh. no es tan viable. ¿Por qué? Porque la energía es subsidiada por el gobierno federal en alrededor de un 80-90%, uh -huh. lo que no pasa con un usuario de alto consumo cuya energía se quita el subsidio eh, y se tiene alrededor de un 10 o 20% de este subsidio. Uh -huh. Lo que lleva a que los paneles solo son o pueden ser implementados en, en el caso de usuarios eh, domésticos de alto consumo. Uh -huh. ¿Sí? para Por ejemplo, en el caso de Solar Ever nosotros tenemos eh, un apoyo y en general en el sector, no solo para paneles solares, también para refrigeración, Contamos con el sello FIDE que puede ayudar a los usuarios por, me, por medio de un financiamiento pagando sobre su recibo de electricidad eh, poder de esta manera hacerse de un sistema fotovoltaico en este caso okay. para que no sea una inversión. Porque una inversión de un sistema fotovoltaico para un usuario de alto consumo es de más de 150 mil pesos en promedio.
1: Es, es decir que en suma lo que los dos nos están diciendo es que ya no hay marcha atrás Necesitamos ir hacia estas energías renovables Y en el caso de México contamos con una situación privilegiada por la localización geográfica Pero al mismo tiempo las personas como nosotros que quisiéramos poner paneles solares en nuestra casa Es una inversión que no nos conviene Sino que Todavía más bien son las grandes aún... industrias las que tendrían que apostar por este tipo de infraestructura Y quiero creer que también es el gobierno quien debería estar apostando por esto, ¿cierto?
4: Así es Ahora, algo que sería importante es, eh, si hablamos de investigación, o sea, tú que pasaste por el Instituto de Investigaciones eh, de Energías Renovables, perdón, eh, ¿qué hace falta por, por, por trabajar como líneas de investigación en México? Desde tu punto de vista, ustedes que están en la otra parte, o sea, no en la parte estrictamente de la investigación, sino de ya de la, de, la, de la implementación de este tipo de, de tecnologías, ¿qué es lo que hace falta en materia de investigación?,
7: se necesitan realizar inversiones. Yo que estuve envuelto en este ambiente del Instituto de Energías Renovables, lo que antes era el Centro de Investigación de Energía y antes el Laboratorio de Energía Solar en México, eh, contamos con las herramientas necesarias, contamos con el capital humano especializado para preparar a nuevas generaciones y que puedan enfrentar los nuevos retos y superar las barreras que se tienen en México en función de reducción de gases de efecto invernadero, en función de promover todas las energías renovables en México. Lo que hace falta es invertir en laboratorios, específicamente en el campo de la energía solar fotovoltaica, aquellos laboratorios que permitan realizar innovación tecnológica. Con la innovación tecnológica hay mejoras en la eficiencia de cada una de las tecnologías. De igual forma, podemos aumentar la capacidad de producción en cada una de las fábricas que puedan llegar a existir en México y de igual forma, eh, con la producción de todo este talento humano, poco a poco se va a ir llegando a una meta de 135 mil especialistas para el año 2030. Si tomamos como referencia hace un par de años, en el que solo se tenían 10 mil especialistas entre técnicos y especialistas eh, dentro de un área específica, tenemos que trabajar mucho para llegar a ese, a ese es decir, punto.
4: Es decir, perdón, que decía Sofía acerca de, de, de los jóvenes que son ustedes. Eh, ustedes, a los, a los jóvenes que nos están oyendo, a los chavos que están oyendo y que a lo mejor están en un proceso de elección de carrera o de decisión, ¿les dirían que dentro de las energías renovables hay una gran oportunidad o una mediana oportunidad? ¿Qué les dirían a ellos? Así es, es una gran
6: oportunidad porque es un sector Orlando. en crecimiento.
1: Ah, es decir, que si buscan capacitarse, no solamente es una ingeniería, sino específicamente en energías renovables que la UNAM tiene esta carrera, que puede dar esta capacitación. Así
6: es. Por ejemplo, en ingeniería fotovoltaica actualmente ha habido proyectos en México en donde se tiene un costo menor incluso que la energía eléctrica. En el caso de generación distribuida, no. En proyectos ya a gran escala, en, en el caso de hablar de granjas solares, ya se ha llegado a, a proyectos que la energía eléctrica es más barata con generación de energías renovables, en el caso de fotovoltaica, a la generación tradicional, por así mencionarlo.
1: Pero también es capital humano que necesita capacitarse para generar nosotros nuestros propios instrumentos, porque ahorita todos los materiales se importan a México, ¿cierto? Y eso aumenta considerablemente la inversión.
6: Desde luego. Por ejemplo, en el caso de nosotros, con el laboratorio que tenemos en Changsu el, el problema principal, yo creo, en el país es tratar de adecuar la tecnología. ¿Por qué? porque a diferencia de los prototipos que se desarrollan para Estados Unidos, donde la tecnología se paga de la manera que sea, incluso con fines meramente estéticos, uh -huh. tenemos el caso de un panel que desarrollamos para Estados Unidos, el cual el, es all black el panel, o sea trae marco negro, backsheet negro, TPT negro, y la celda monocristalina como tal ya viene de un color negro, ese panel sería muy caro para el mercado nacional. Uh -huh. No decimos que no hay clientes que no lo paguen, sino que el, el mercado es muy reducido. Uh -huh. Sí, El mercado nacional, por el costo de la tecnología, no paga ese tipo de tecnología. Por ejemplo, vamos a poner un caso que tuvimos en el desarrollo de un prototipo. Desarrollamos un prototipo de un panel para unos roof garden o para estacionamientos, para que la luz fuera traslúcida. Más o menos el, el grosor estándar de un panel solar es de 3 milímetros. El prototipo que nos mandaron desde China para acá, para México, era con dos vidrios de 1.5 milímetros más o menos para desarrollar aquí, que era lo que pasaba, que el precio por watt aumentaba en un 50%. Uh -huh. Por lo cual, obviamente, te iban a pagar, pero tenías que buscar mucho clientes y desarrollar, tener parado ese material iba a costar bastante. Uh -huh. ¿Qué fue lo que se hizo? En el laboratorio en China se desarrolló un TPT transparente para que el panel en vez de ser transparente totalmente fuera traslúcido y pudiéramos darle al cliente con un marco un panel que cumpliera tanto las especificaciones que buscaba el cliente de, de traslucidez para este tipo de aplicaciones y a la vez fuera accesible al mercado nacional.
4: Déjenos irnos ya rápidamente a la pausa, pero rápidamente les leemos las demás las que han surgido en este en este momento.
1: Leticia Gómez, eso de poner paneles solares para ahorrar energía me suena muy bien. Soy una señora de 78 años y no creo ver esta realidad, pero suena muy bien. No creo que en un país tan pobre como México, soy, soy, eh, soy de Oaxaca.
4: Eh, Alberto Hernán de Metepec dice, tengo paneles solares en casa y próximamente en mis oficinas el primer año. Fue muy pesado el gasto, pero el ahorro es extraordinario. Así que, bueno, ¿tu edad cuál es? Eh, 23, 23 años. ¿Tu edad,
6: Orlando? 26 años. ¡Wow!
4: <ríe> pues qué bueno que hemos tenido jóvenes que nos cuentan un poco de esa transferencia tecnológica y hay que seguir impulsando que haya más, más chavos que se dediquen a la investigación en, en energías renovables. Da sí, para mucho más el hablar de este tema, ¿eh? Sí, claro. Se los agradecemos. Les agradecemos. No, gracias a ustedes por invitación. Gracias. Que han estado por acá. Son Orlando Aguirre y Tadeus Gallosa, ambos involucrados en la fabricación de paneles solares, una, una disciplina que necesita mucho más
1: y egresados sí. de la UNAM
4: nos vamos escuchando tango ahora con Ara Milikian interpreta de la primavera de Astor Piazzolla en el Teatro Real de Madrid y a ver si nos pueden buscar también más adelante en la producción a Tilo Estampone que es otro gran intérprete de Astor Piazzolla regresamos a la ciencia que somos y regresamos para hablar con nuestro invitado argentino, gracias
3: 2019, 100 años del fallecimiento de Emiliano
8: Zapata.
6: Yo creo que es uno de los planes políticos más importantes en toda la historia de México. Es eh, un documento magistral, escrito por un modesto profesor rural, por Otilio Montaño, que refleja la visión del mundo campesino de manera ejemplar. Eh, ahí está nítidamente... Lo que significa ser campesino Están sus aspiraciones Está su organización Está su propuesta De trabajar la tierra Está su propuesta De cómo tiene que ser el gobierno De la revolución
7: Felipe Ávila Historiador y académico
9: Emiliano Zapata
7: 96.1 FM Radio UNAM Experiencia sonora.
3: La música, la partitura, la idea y la persona detrás. Escuchemos a los autores en Fa, nuestros compositores en síntesis. Un espacio de entrevistas a jóvenes creadores mexicanos de música académica Todos los jueves a las 11 de la noche O sintoniza la retransmisión los domingos a las 7 de la tarde 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
9: La oportunidad de conocer una tierra nueva y desconocida Llena de costumbres y maravillas, hasta ahora desconocidas y muy cómicas. Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a conocer el acervo cultural de la columna vertebral de nuestro país en la puesta en escena Vamos tierra adentro por el camino real, de Jorge Guidi y Luis Artagnan. Una conferencia apócrifa para dos académicos. Todos los lunes de mayo a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores Entrada Libre Nuestra historia a través de la Ruta de la Plata y la vida personal de dos académicos Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Hace varios eones, la Tierra fue un planeta rebosante de vida Sus habitantes agotaron los recursos naturales ...y acabaron con los seres vivos.
9: No permitamos que el futuro nos recuerde como una tragedia griega.
1: En nuestras manos están las acciones para cambiar el rumbo.
9: Aprendamos juntos cómo salvar nuestro planeta en...
1: Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
9: Un programa del Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM.
1: Todos los martes a las 15.30 horas, a partir del 7 de mayo, por el 96.1 de FM.
9: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Regresamos a La, la ciencia, ciencia que, que somos. somos
3: Iberoamérica al aire.
4: Regresamos a la ciencia que somos y nos da muchísimo gusto, regresamos a la ciencia que somos y nos da muchísimo gusto podernos enlazar hasta Argentina con Mempo Giardinelli. Él es escritor, es periodista, Vivió en México entre el año 76 y el 84 y a su regreso fundó eh, y dirigió la revista Puro Cuento además de que ha tenido una gran cantidad de reconocimientos, además de que ha hecho una fundación que lleva su nombre y que lo que hace es promover la lectura. Don Mempo, saludos desde México, desde su México querido.
2: Qué placer escucharlo, a sus órdenes, y la verdad es que además que me llame esta radio, me da muchísimo placer y me trae recuerdos siempre queridos. Yo tengo tengo una familia en México, tengo seis nietos que son chilangos. así que... Me México está en mi
4: corazón Exactamente, don Mempo Y además, pues la verdad es que hemos querido contactarlo Ya lo conocimos por aquí, ya lo vimos por aquí Cuando vino a la Feria del Libro Universitario ah, hace, hace, dos años, hace un par de años Por acá lo, lo vimos para en, en esta presentación Porque usted es un, un amante del tema de, de la promoción de la lectura Y, y es un amante de la lectura y, y bueno, acaba de pasar el Día Internacional del Libro, en México hoy se está celebrando, concretamente en la UNAM, la Fiesta del Libro y la Rosa, que, que copia a, la, a esta fiesta que se hace allá en España también, de, de San Jordi. Y bueno, pues hemos querido hacer esta entrevista eh, con usted para hablar sobre la importancia que tiene para nuestros pueblos el, el promover la lectura y el tener pueblos lectores.
2: Bueno, pues, eh, más que aficionado, yo soy, un, diría que soy un profesional puesto que he dedicado toda mi vida adulta, particularmente desde que regresé de México a Argentina eh, a la lectura. Y sí lo aprendí en México. Yo me formé en muchos sentidos en la revista El Cuento que hacía mi querido maestro Don Edmundo Baladez. Uh -huh. Yo era un muchacho y trabajé con él varios años y con él estaba, ahí lo conocía Juan, a Juanito Rulfo, a Tito Monterroso, eh, y la verdad es que eran todo un, era un grupo de maestros maravillosos, que para para mí, que era un muchacho y que estaba ahí de, 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 de diría, de, 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 de ayudante, de correo de dealer, en fin, <risa> este eh, era el, 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 el asistente de, de Don El Mundo, pues la, la verdad es que para mí fue una experiencia vital, sobre todo porque... Bueno, por un lado me aficioné mucho al cuento como género en la revista El Cuento, tan así fue que eh, cuando yo regresé a Argentina fundé aquí la revista Puro Cuento, que era tributaria, era uh -huh. hija digamos, este, de la de Don El Mundo, que este, fue la gran revista El Cuento de tantos años. Imagínense ustedes, los no sé si lo saben que la revista El Cuento la fundó El Mundo Valadez con Juan Rulfo en 1939. Así que imagínense ustedes la, la prosapia que yo traía cuando vine a mi país. Eh, aquí efectivamente empecé a trabajar, bueno, por un lado como escritor y también como promotor de la lectura Me fui formando, yo no, la verdad es que no tenía, en esa época yo era muy joven no teníamos escuelas para eso eh, Hoy yo dirijo un instituto de estudios superiores eh, que se dedica precisamente a, a, a formar, mediadores de lectura, es decir, tenemos incluso eh, cursos virtuales, tenemos alumnos mexicanos inclusive, colombianos, chilenos, eh, eh, brasileños, así que hoy ya, ya eso ha crecido, pero en aquel momento, cuando yo empecé esto, eh, pues había muy poco y empezamos un poco, como le diría, este, al tanteo, ¿no? Como, como quien sí. va en la oscuridad probando errores y demás. Y la verdad es que... Yo me fui dando cuenta que, que la lectura es esencial para la vida. Es decir, mire, el que no lee no sabe.
8: Uh -huh.
2: El que no lee no tiene no, no, no tiene acceso a ningún conocimiento. Eh, el que no lee está condenado a la ignorancia, aunque, aunque crea que sabe muchas cosas y la vida le haya dado experiencias que son valiosísimas, sin duda. Pero el que no lee no sabe. El que no lee es un ignorante irremediable y lo que tenemos que hacer, y creo que las, los pueblos eh, tienen que ocuparse, y los estados, las, los gobiernos, las repúblicas tienen que ocuparse de que sus pueblos sean lectores. ¿Por qué, ¿por, qué dice comunitario... usted,
4: ¿Por qué dice usted, perdón, con respecto a lo que está diciendo en este momento, ¿por qué dice usted que hacer que un pueblo lea es una decisión política y el que no lea también es una decisión política? Claro,
2: claro. Mire, eh, yo he trabajado muchos años en el, en el Plan Nacional de Lectura de la Argentina, fui uno de los eh, hacedores, eh, promotores iniciales del Plan Nacional de Lectura y nosotros nos fuimos dando cuenta, formé un equipo, integramos este, con muchos docentes, con escritoras y escritores, con muchos colegas eh, y empezamos a darnos cuenta de que eh, esto tenía que tener lugar en el Ministerio de Educación y así fue, porque es el Estado es el, el Estado de un país el que tiene que determinar cómo va a leer esta sociedad, qué va a leer qué se le va a dar a los niños, cómo se los prepara porque si no es el Estado, eh, el esfuerzo individual nunca va a alcanzar para países donde hay millones de personas y millones de niños, entonces este nosotros desarrollamos un gran plan nacional de lectura Trabajamos en contacto con el Plan Nacional de Lectura y el Libro de Brasil, eh, hoy ya destruido, desgraciadamente, tanto el de Brasil como el de Argentina. Eh, ayudamos a otros planes de lectura de Uruguay, de Chile, de Paraguay. Pero bueno, es una tarea política en el más elevado sentido, porque no es político partidario, sino que es político en el sentido de que eh, una sociedad que no lee es una sociedad condenada fracaso, al fracaso, al, al abandono y al retraso eterno, digamos, y al hambre inclusive. Sí. Y quien puede resolver eso es el Estado, es el gobierno. Los gobiernos son los que tienen que tomar esa decisión. A veces la toman y la toman muy mal. Esa es otra decisión, pero es una, es una función digamos, indelegable
1: del Estado. Mm. Don Mempo, lo saluda Sofía Flores, también estoy aquí en La Ciencia que Somos, recuerden que estamos escuchando a Mempo jardinelli La pregunta que yo tengo es, como digna representante millennial, eh, nuestros métodos de lectura han estado cambiando y ahora hemos transitado de los libros impresos hacia eh, las tabletas electrónicas, las redes sociales... ¿Qué sucede con estas nuevas generaciones, cuyo tiempo de atención se está reduciendo, pero también la calidad de lectura está transitando a una que es probablemente con menos consistencia y mucho más inmediata?
2: Bueno, en primera tenemos que decir que eh, no hay ninguna rivalidad y que toda rivalidad planteada entre el papel, el libro en papel y el libro electrónico es falsa. Es falsa y es de alguna manera yo diría interesada, este, supuestamente ambientalista o supuestamente política mire, cuando mis alumnos mis estudiantes, mis chicos mis eh, en las escuelas argentinas que yo recorro permanentemente, los chicos leen a mí lo que me importa es que lean si el chico quiere leer en un en un papel viejo en un libro de edición nueva de lujo o, puede, o quiere leer en su dispositivo electrónico en su celular o donde sea el, el Quijote de la Mancha que va a leer, o el Pedro Páramo que va a leer, o el, no sé, el Cien Años de Soledad que va a leer, es el mismo. A mí me da exactamente lo mismo si lo lee en papel o lo lee en eh, en, en, en un medio electrónico. Lo que estoy significando con esto es que cuando nosotros... Eh, cuando
1: Estábamos hablando con Mempo Giardinelli, él es escritor y periodista argentino y nos estaba hablando justamente de la transición del libro escrito hacia el libro electrónico.
4: Voy a repetir los números en cabina para que puedan participar con nosotros y las vías de contacto. El teléfono en cabina es 5622-7324, 5622-7324 y también en el Facebook la ciencia que somos y en Twitter arroba ciencia que somos también les repito nuestra nuestra nuestro WhatsApp que es el 55 43 63 90 95 55 43 63 90 95 y quiero recomendarles a ustedes ahorita en lo que retomamos rápidamente la, la llamada con don Mempo Giardinelli... Que si puede buscar en YouTube algunas conferencias mm. que ha dado él, hay unas cosas asombrosas, hay unas cosas maravillosas realmente de la reflexión que él ha hecho como escritor, como periodista, como como promotor de la lectura y de la, de la literatura y de la cultura. En, en torno a incluso al papel que tienen, como lo decía ya, los gobiernos, eh, los, los tomadores de decisiones. Y Creo que Don Mempo es realmente un referente importantísimo.
1: Esto que mencionabas del papel, de por qué leer y no leer es una decisión también política, me pareció muy buena. Y también recordar invitarlos al evento que está aconteciendo ahora en la UNAM, que tiene que ver con el libro. Que, que se, se, se acerque la fiesta
4: del libro y la rosa, Exacto. se celebra hoy, mañana y el domingo en la zona de la zona cultural de Ciudad Universitaria. Ya retomamos la llamada con Don Mempo Gardinelli. Afortunadamente no perdimos sí. mucho tiempo, Don Mempo. No,
2: discúlpenme que, que se metió una llamada local. Y bueno, ah,
4: que, <risa> qué bueno que ya, lo, que ya les dejó un ratito. Bueno, hay un, hay un tema que es fundamental también, Don Mempo. Usted dice, tiene unas frases muy bonitas y quiero retomar algunas para decirle al público. Usted dice, la literatura es la vida por escrito. Y también dice la lectura como derecho. Mm. ¿Por, qué, pues sí, ¿verdad? Eh, <risa> ¿Por qué ¿Por qué? en este siglo XXI donde nos estamos peleando por otros derechos como la igualdad entre hombres y mujeres, la equidad de género y, y demás, nos olvidamos de la lectura como derecho?
2: Bueno, eh déjeme terminar primero la pregunta ah, sí. perdón, no me sí. que me había hecho Sofía y que me había entusiasmado mucho, mire, lo que quería decirle es que esa rivalidad eh, hay que descartarla eh, no sabemos cómo se va a leer en el siglo XXII, más aún en 2050 no sabemos si, no un, si usted va, va a decir, quiero leer el libro tal y lo va a encontrar lo va a leer en la pared o lo va a leer uh -huh. en el aire, quién sabe mire uh -huh. no tenemos idea, o sea que lo protagónico no es dónde se va a leer. Lo protagónico es leer. El mundo no puede vivir sin literatura. Las sociedades no van a poder vivir jamás sin leer. El que no lee, no sabe. El que quiere acceder a todo conocimiento, científico, filosófico, literario, lo que sea, va a tener que leer siempre. Eso es así desde, por lo menos desde las tablas de la ley, que hace miles de años. Y va a seguir siendo. Entonces... Son dos problemas diferentes. Uno, ¿cómo hacemos que las sociedades lean? Para eso estamos trabajando en la formación de mediadores de lectura. Para eso llevamos lectura a las escuelas, hacemos que las sociedades lean, etcétera. Y el otro, la otra cuestión es el, el problema del lugar. Bueno, eso se verá, la tecnología irá marcando dónde van a estar los textos. Pero lo importante es que los textos se lean. Y no solo los niños, déjeme que me diga también, porque es otro, otra, otra otra confusión generalizada, hay que los niños lea, ay yo quiero que mis niños lean, hay que darle y leer a los niños, ¿quieres que le diga una cosa? el problema de la lectura sí. no son los niños el problema el problema de la lectura son los grandes es decir los niños siempre quieren leer, coja usted un niño y dígale oye quieres que te lea un cuento y el niño te va a decir sí claro, claro. y si le gustó usted le dice quieres que te lea otro, ay sí dale, otro <risa> Es decir, los niños, es lo más fácil que hay Hacer lector a un niño El problema son los grandes Generaciones que no han leído Y que hoy pueden ser profesionales Pueden ser industriales, comerciantes, políticos y no han leído O han dejado de leer a los 18 o 20 años Y no han vuelto a agarrar un libro en su vida Y se les nota
4: ah, Y se les nota ¿Cómo se nota esto, don Mempo?
2: <risa> bueno en la, en la pobreza de las ideas en la pobreza del léxico hablan un castellano pésimo eh, y no es solo un problema de clases sociales, por lo menos aquí en Argentina, y sé que en México también hay este personajes de la vida pública que da, son plenosos cuando se ponen a hablar, o sea, no tienen no pueden hilar no pueden pensar porque no tienen lectura, eso sí es sencillo.
4: Claro. Ahora sí, ahora, ¿no? ahora
2: sí. sí no, es han llegado presidentes más de uno en varios países,
4: exacto, exacto, Acá, a, acaba de salir uno pero <risa> <risa> ahora sí Domén por la lectura como derecho,
2: bueno la lectura como derecho nosotros pensamos yo soy uno de los promotores y tenemos incluso en nuestro instituto tenemos una parte de la carrera eh, de un posgrado que hacemos es precisamente sobre el derecho a leer ¿Por porque entendemos que el el la lectura es un derecho humano los derechos humanos que son tan importantes en la vida de los pueblos eh, sobre todo contemporáneos, modernos después de tantas tragedias de la humanidad entre lo que, en que los derechos humanos no figura solamente el derecho a comer, el derecho a la salud el derecho a la libertad de expresión si son todos derechos este, absolutamente eh, eh, reconocibles, defendibles e inmutables, diría son son incuestionables esos derechos. Bueno, el derecho a leer también. El derecho a leer también, porque todo niño tiene derecho a ser educado mediante la lectura. Y tiene derecho a que cuando es grande, también siga, siendo, eh, siga ejerciendo su derecho a leer. El derecho a leer es, en cierto modo, un derecho a la libertad. Es un derecho al crecimiento intelectual. Es un, es un derecho político, porque también ha desarrollado su intelecto, será mejor ciudadano o ciudadana de una república. Es decir, claro que es un derecho, y esto es que hay que trabajarlo, hay que seguir. Hay que, hay que si nosotros estamos trabajando mucho en esto, eh, en fin, es, esta es una síntesis que ya
1: Uh -huh. eh, don, recuerden que estamos hablando con Mempo Giardinelli Y eh, re, tomando la idea que usted acaba de mencionar De eh, leer como un derecho Y también el papel que juega el Estado En asegurar que esta condición se cumpla A mí me recuerda un debate que hubo en México hace unos meses En el que bajaron Decían que una política que se iba a implementar Era bajar el precio de los libros Y que eso iba a hacer que las personas leyeran Porque en realidad la, un argumento era que la gente aquí en México No leía por el alto costo de los libros y salieron contra argumentos claramente y uno de ellos era que en realidad no hay tiempo para que las personas lean. Eh, en ese sentido creo que tiene que ver con lo que usted menciona, que el Estado debe proveer las condiciones para que las personas podamos leer. Pero en ese sentido bueno. yo le pregunto, ¿qué políticas públicas tendría que implementar el Estado para que esto se, se cumpliera? Es decir, ¿hacia dónde tendría que transitar el gobierno para asegurar que sus, que sus personas lean? Bueno, ahí hay varios
2: planos, voy a tratar de ser muy sintético porque el tema es larguísimo. Pero mira, el Estado tiene que ser el proveedor de las primeras lecturas de los niños en edad escolar en todo el país. Uh -huh. Nosotros con el Plan Nacional de Lectura en Argentina y también en Brasil lo hizo un colega, José Castillo, y fueron experiencias extraordinarias. En la Argentina, de los últimos, bueno, ahora los últimos tres años que estamos en un desastre, no, lo han cortado. Pero entre 2001 y 2015 fueron 14 años en los cuales el Estado argentino proveyó más de 200, 150 o 200 millones de ejemplares que los producía el Estado y se entregaban gratuitamente a todos los niveles: en los jardines de infantes, en los niveles iniciales, en la secundaria y algunos también para universitarios. Es decir, el Estado se ocupaba de que llegaran libros. Eh, perfectamente organizados, buenas antologías, buenas buenos libros de poesía, de teoría, de ensayo, de narrativa, etcétera, yo dirigí varias de esas, varias de esas colecciones y fue una gran labor, tal es así que hoy eh, no sé, en, en la Argentina debe haber un millón de docentes, pues todos siguen echándole menos y añorando esa provisión de lectura. Mm -hmm. Eso por un lado es el, el rol que debe cumplir el Estado como promotor de la lectura en las generaciones venideras. de venideras. Otro otro plano es el del libro entendido como el libro comercial. Efectivamente, en algunos países el libro es caro, en otros menos. Yo ignoro lo que es caro o, o, o barato hoy en México, porque puedo decir que aquí en Argentina el libro eh, está teniendo un costo cada vez mayor porque tenemos una crisis violenta con el dólar, etcétera. Entonces, en esos casos... Eh, ahí hay, bueno, planes editoriales que se tienen que achicar que están, muchas editoriales están con problemas, en lo que llaman el mercado lector pues está restringido, porque si el libro un libro vale, por decir algo 15, 20 dólares, pues al cambio eso es muchísimo dinero, en pesos argentinos, Entonces, mucha gente ya no puede comprar esos libros, claro. eh, en este momento estamos en la Feria del Libro esta semana y la que viene es la Feria del Libro aquí en Buenos Aires es, eh, es la más grande de la Argentina, piense usted que la Argentina tiene más de 200 200 serias de libros a lo largo de todo el año en todo el país pero la más grande obviamente es la más grande la de aquí de Buenos Aires eh, entonces eh, vivo aquí, porque yo no vivo aquí pero estoy aquí en este momento Buenos Aires. para la feria entonces eh, bueno, este es un problema que tiene que ver además si en cada país los libros pagan IVA o no. En Argentina no pagan IVA, lo cual facilita las cosas. En Chile, por ejemplo, sí pagan IVA. Y es un problema. En Perú también pagan IVA. Ignoro si en México el libro, la industria editorial paga IVA. El IVA es un problema muy serio para la lectura, atenta contra la lectura. Bueno, wow. si los gobiernos o los sistemas económicos lo entienden, como lo entendimos aquí en la Argentina hace años, el libro y toda la industria editorial está exenta de IVA, y en un país como el mío, donde acá el IVA es el 21%, imagínense que usted que es la quinta parte del valor de un libro que está este, abaratado, y eso es muy importante. No sé cómo es el caso de México.
4: Que hasta donde sé... Lugar...
2: Que...
4: Sí, la... creo que hasta donde sabemos no se paga, no se paga el IVA.
1: Este es, es, estamos en... Eh, tenemos el, el conocimiento de que es un impuesto indirecto, lo paga el consumidor final, pero es algo que tenemos que revisar.
4: Bueno,
2: eso no, yo no, no sabía, en fin, eso saben ustedes. Nos agarró no en curva, contando. don Mempo. ¿Perdón?
1: Nos, como aquí decimos en México que nos agarró en curva, es decir, que nos agarró ah, sí, desprevenidos.
2: Sí. <risa> <risa> bueno, bueno, no se preocupe. Eh, eso nos pasa a todos eh, en todas las materias. Y había un tercer tema que ustedes me planteaban, eh, que era el de si el, las, eh, el derecho a, a leer está vinculado con estos dos planos, y por supuesto que sí, la respuesta es que sí que está vinculado, porque tanto, y sí que sé qué político que es el tema, porque si el Estado interviene para que sus niños lean, es una intervención positiva, el Estado que se ausenta, como nos está pasando en la Argentina, donde no hay Estado lector, no hay más Plan Nacional de Lectura, estos canallas que nos gobiernan hoy ¿no? lo han cancelado en diciembre de 2015. Pues eh, lo está, estamos pagando las consecuencias. Se está empezando a ver que rápidamente va a volver. Mire, la Argentina en 2007, en 2007, uh -huh. declaramos en la Argentina analfabetismo cero. O sea, habíamos ganado la batalla contra el analfabetismo. Bueno, ahora empezamos a tener de nuevo pequeños sectores de analfabetos. Y eso es producto de políticas espantosas que están haciendo así porque que nos gobiernan ahí. Entonces, fíjese que político que es, no es solamente de buena, una cuestión de buena voluntad. Mm. Y el derecho a leer es el derecho que tiene todo ciudadano desde que nace. Claro. Como tiene el derecho a la alimentación, a la salud, tiene ese derecho, ¿me comprendes?
4: Claro. No, claro, ahora hay, hay algunos comentarios del público, uno nos lo hace eh, Luis que nos dice que la librería más bella del mundo está en Argentina, que así lo, lo reconocieron la el Ateneo Gran Splendid. <risa> Nuevamente se ha caído la llamada, esperemos en un momento más. Bueno, esto nos ¿Qué lo comenta, nos nos comenta sobre esto, y también sería muy conveniente recomendarle al público eh, algo que ahora le vamos a comentar a Don Mempo en cuanto recuperemos la comunicación, que es, eh, él participó eh, como orador en la reciente en la reciente reunión que hubo sobre, sobre el Congreso de la Lengua Española. Ah, que allá, fue allá en Córdoba. Que fue en Córdoba, exactamente. Y él hacía ahí una crítica muy importante al uso de la lengua en el proceso de dominación. Entonces ahora le, le vamos a retomar este tema. Mientras tanto, les recordamos a ustedes nuestras vías de contacto. Y le vamos a decir que como estamos hablando de libros y como estamos hablando también de ciencia en este programa, le vamos a regalar unos libros de ciencia. Tenemos cinco, cinco libros de dosis de ciencia que podemos regalarle de esta colección que se hizo. Eh, de las cápsulas que hacía el doctor René Drucker De manera que si se comunica con nosotros Le vamos a obsequiar a las primeras siete personas Siete personas que nos llamen O que se, o que se comuniquen con nosotros por todas nuestras vida Pero redes.
1: entonces tenemos siete libros Siete libros. Recuer, eh, recuerden que nuestras vías de contacto son Facebook, La Ciencia que Somos, Twitter, Ciencia que Somos, en teléfono y en cabina, 56227324 que nos digan. y
4: 22 73 24 ¿Su libro? Y, ¿Favorito? y su libro favorito, exacto, 5543639095. 5543639095 es el WhatsApp también para que puedan solicitar que nos digan simplemente su libro favorito. No tiene Don Mempo, que
6: ser de
1: ciencia.
4: No tiene que ser de ciencia. Don Mempo, retomamos rápidamente eh, la comunicación. Qué bueno que podemos otra vez eh, eh, hablar de, de lo que nos, nos estaba usted diciendo. Y quiero le estábamos diciendo al público que usted participó en el Congreso de la Lengua Española que se hizo recientemente en Córdoba. Y ahí fue usted muy crítico en torno tanto al uso de la lengua como elemento de dominación y también al, al asunto de que el castellano americano, como usted le llama cuando cuando un pueblo deja de hablar su lengua o cuando un pueblo deja de leer también eh, pone en riesgo el, la preservación de la lengua. Quisiéramos retomar este, estos puntos por favor, don Nempo
2: Sí, con gusto, mire eh, cuando me invitaron a mí al Congreso, ese Congreso eh, dudé dudé en ir porque no tengo mucha simpatía por por, por, por por la concepción que tiene España como, como gobierno, como política y, y, y particularmente la llamada de la academia pero acepté porque me pareció que era una buena oportunidad para decirles eh, en un punto de vista americano, mire la lengua, el español es una lengua que no existe ¿Qué? Espa español no existe Uh -huh. Nunca existió el, el español como lengua. Es una traducción de Spanish que dicen los gringos. Pero en realidad la lengua que habla pues, España y que hablamos nosotros es el castellano. El castellano viene desde el siglo XII de Alfonso el Sabio. Uh -huh. Fue la lengua que llegó a América con los conquistadores y todas las bestialidades que hicieron. Era el castellano. ¿Qué sucedió? Que los pueblos nativos, los pueblos originarios de América... Aprendieron a la fuerza, aprendieron el castellano. Y lo convirtieron en su lengua de intercambio. Y es la lengua que después de 500 años venimos a heredar nosotros. Es el castellano. Porque mire, un, un náhuatl no podía entenderse con un guaraní.
8: Claro. Pero
2: sí se entendían en castellano. Era la lengua de vinculación. Un inca no podía hablar con un mapuche pero sí podía hablar en castellano, era la lengua de intercambio, era la lengua de unión. Fíjense qué paradoja, el conquistador que vino a matar y a, y, a, y, a, y a robar y demás, termina dejando la lengua que nuestros pueblos se apropian y la hacen suya. Lo que habla nuestra América es el castellano. Yo lo llamo el castellano americano porque evidentemente en España hablan un castellano que es el castellano peninsular. Tan así es, que la Constitución Española, fíjate lo que voy a decir, la Constitución Española de la Democracia, es decir, después del franquismo, sancionada en 1978, la Constitución Española, dice en este su artículo primero, la lengua oficial del Estado Español, es el castellano, ellos mismos lo dicen. Lo que pasa es que después vino la cuestión comercial, y vinieron los bancos, las grandes empresas, los diarios, y les convino hablar de español porque eso les pareció que lo universalizaba porque los gringos habían universalizado el vocablo español. Pero el, el, el castellano que se habla en España es un castellano peninsular y es riquísimo. Y el castellano que habla de seres en México es el castellano mexicano. Y el castellano que nosotros hablamos aquí en Argentina, con Uruguay, con Paraguay, es el castellano rioplatense y hay un castellano andino que es el que, se, que aquí se que habla desde desde la Tierra del Fuego hasta hasta Mérida en Venezuela, quiero decir, y hay un y hay un castellano caribeño. Lo que estoy significando es que yo participé en el Congreso para decir esto, para decir señores, no nos vengan con el Congreso del de, 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 de Congreso de la lengua española, la lengua española no existe. Es la lengua castellana la que existe. y ¿Por qué es importante? Porque mire, si usted se llama Sofía, pero viene alguien y dice: Mire, te va a llamar Guillermina. yo digo, por qué Guillermina? Yo soy Sofía. <ríe> yo me identifico como Sofía. Sí. No soy este Guillermina o, 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 o no sé, o Carmela. Con todo respeto hacia Guillermina, soy Carmela, pero yo soy Sofía. Y eso es lo que pasa: la lengua es lo que nos da identidad, es la primera identidad que tenemos junto con la mamá y el papá. Mm.
8: Claro, claro. En por la
2: leche materna. Con la leche materna nos viene la lengua que hablamos. Y nosotros hablamos el castellano, que es una lengua riquísima, es una lengua maravillosa, una lengua que une a todos nuestros países, a todos nuestros pueblos. Somos casi 500 millones de personas en treinta y tantos países, desde México hasta la Tierra de Cuevas, hasta la Patagonia. Nos entendemos como se entendieron los pueblos originarios con esa lengua que fue la lengua del conquistador pero que nosotros la ordenamos la adoptamos, la hicimos nuestra. Entonces ahora no nos vengan a decir que hablamos
4: español. Y los españoles hablan español. <risa> hablan castellano y además, don Mempo, ya si me permite, para ir cerrando también, uh -huh. también yo cuestiono el, el adjetivo de lengua materna, ¿eh? porque también los padres formamos parte de, de esta de esta integridad de los tiene niños.
2: Razón, tiene razón, Lo que pasa es que eso vienen es verdad lo que usted dice, pero también digamos que viene de una tradición porque se supone que la leche es materna y la leche que es la que da vida viene por ahí, y lo que yo estoy diciendo es que con la leche materna nos viene la lengua materna, <risa> porque la madre, la madre es la que primero habla. Mire, uno de los grandes teóricos de la lectura en alta es un lindo, se llama Jim Tridif, él dice que la mamá dialoga con el bebé Aún cuando el bebé no ha nacido En uh -huh. su panza ya dialoga Y le puede leer Y es algo que yo recomiendo siempre a, la, a, las, a, las, a, las, a las amigas A las mujeres que están embarazadas Y que llevan un bebé en su panza
4: ya lo Léanle
2: sé. Léanle en voz alta El niño que
1: está
4: dentro La niña que está dentro de la panza Ya entiende Por supuesto
1: Qué, qué bonita reflexión hace usted, don Mempo, y me hace recordar una frase de Nelson Mandela que dice que cuando le hablas a un hombre, o, bueno, a una persona en el lenguaje, es que esa persona eh, comprende, eso va a su cabeza, pero cuando le hablas a la lengua que lo, con la que aprendió, con la lengua materna, llegas a su corazón, y creo que resuena mucho para las experiencias que hemos tenido cuando estamos en el extranjero y de repente escuchamos por allí el castellano, eh, volteamos y nos llegan directo a las emociones, claro, porque es algo muy instintivo y muy natural y muy intrínseco.
2: Ah, así es.
4: Así es, así es. Don, don Mepo Yardinelli, bueno, pues
2: para mí, ¿eh? para nosotros y, y
4: se quedan muchas cosas por preguntarle y espero que pronto lo podamos tener nuevamente para que nos cuente de sus andanzas con Rulfo, de sí, sus charlas con, con otros con otros con bueno, los que, quieran,
8: con los que usted compartió aquí en
4: México y
1: además, nada más déjenme mencionar que no tenemos a cualquier persona eh, Don Mempo Giardinelli donó en 1996 su biblioteca personal que contaba con 10 mil volúmenes
4: así que un abrazo hasta allá, un abrazo hasta Buenos Aires, en donde se encuentre usted por allá. Un
2: abrazo grande para ustedes. gracias, hasta luego. Que esté luego. muy
4: bien, ha sido Mempo Giardinelli, eh, escritor, periodista argentino, y bueno, hay muchas llamadas sí. ya... Casi se agotan los libros.
1: <risa> Tenemos a Ángel Vaso Moreno que dice que le gusta mucho el programa y que su libro favorito es Harry Potter porque lleva la literatura a los niños y a los jóvenes.
4: Juana Rivera también dice, los estoy escuchando con su entrevista, por favor me encantaría obtener el libro, eh, mi libro es Casi el paraíso de Luis Espota, Juana Rivera Dávila.
1: Daniela González dice que su libro favorito es 20.000 leguas de viaje submarino.
4: También eh, Jacqueline nos dice: eh, Me gusta el agua y los sueños de Alberto Ruiz Sánchez. Es una caricia al alma.
1: Y Álvaro Alonso na, también nos dice que muy interesante la plática sobre el impulso a la lectura.
4: Todavía nos quedan dos libros, todavía nos quedan dos libros. Así que participe con nosotros. Uh, regresamos en un momento más. <risa> Perdón. Continuamos en la ciencia que somos buenos Nos vamos a la recta final Pero con, con un gran invitado también eh, Después de haber conversado con el, el señor Mempo Giardinelli El escritor Pues nos vamos a otro tema completamente De lo que se está presentando ahora Entre otras cosas en la fiesta del libro y la rosa Que es el tema de Leonardo da Vinci Así que está con nosotros el doctor Javier Elizondo es investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM y él va a presentarse ahí en, en la fiesta del libro y la rosa 2019 con respecto al tema de Leonardo da Vinci y, y su pensamiento matemático. Es correcto. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Gracias a ustedes por la invitación
0: y saludos a todo el público que nos escucha.
1: Y también, vía telefónica, tenemos al doctor Ruy Echeverría Rodríguez, quien es coordinador de enseñanza del Departamento de Historia y Filosofía de la Facultad de Medicina de la UNAM. Hola, doctor, ¿cómo está?
10: Buenos días, muchas gracias. Bien, gracias. ¿Pero ustedes también.
1: Gracias por estar con nosotros. Recientemente, tan recientemente como ayer, 2 de mayo, se cumplieron 500 años del fallecimiento de probablemente uno de los más grandes seres humanos que ha contado la historia y la humanidad entera, que fue Leonardo da Vinci. ¿Por qué es relevante conmemorar a Leonardo da Vinci para probablemente las personas que probablemente no sepan de este ser humano tan grandioso? Doctor Javier Elizondo.
0: Bueno, Leonardo Da Vinci creo que fue uno de los grandes universales que ha habido en la historia. Después de él pensaría que hay muy pocos de esa de esa calidad. Por ¿Con supuesto, quién le, ¿con quién se
4: le podría comparar?
0: Pues miren, dentro de dentro de la era un filósofo, probabilista, hacía muchas cosas, por ejemplo, hubo grandes científicos que entraban también de la parte eh, filosófica, histórica, etcétera pero difícilmente hay artistas y científicos de la calidad de Galileo claro, quizá fue el último, ¿verdad?
1: Yo pienso en Newton, por ejemplo pero Newton no tuvo esta cualidad artística que sí, sí desarrolló Leonardo Es correcto,
0: es correcto sí. Perdón, lo
1: interrumpimos doctor.
0: Entonces creo que es muy importante recordar aquellos universales que han marcado un momento histórico para toda la cultura de la sociedad contemporánea y histórica de la humanidad ¿no? Indudablemente Galileo juega un papel fundamental
4: Uh -huh. Yo le, le repito también la misma pregunta al doctor Rui Echeverría, desde su punto de vista, ¿por qué la importancia de recordar así a Leonardo?
10: Pues porque en general la, la humanidad recuerda siempre personajes que se hayan distinguido, pero uh, quizá yo no coincidiría totalmente con la opinión del doctor Elizondo. Venga, venga, eh, no hay problema. Mi, mi impresión como historiador y ateniéndome yo a los datos duros es que las personas eh, son recordadas por el impacto o la, la, la eh, acción que hayan ejercido realmente en la vida humana y Leonardo da Vinci en su época y durante aproximadamente dos siglos no ejerció ninguna nosotros ahora sabemos que Leonardo Hizo notorios eh, avances en algunas áreas, pero sus supuestos inventos ni eran originales ni tuvieron ninguna relevancia en su momento. El hecho de que Vesalio y Copérnico hayan hecho lo que hicieron respectivamente en astronomía y en medicina, o Newton mencionado por ustedes en el campo de la física eso tuvo una repercusión inmediata y lo que hizo Galil eh, Leonardo da Vinci no la tuvo lo que hizo Leonardo da Vinci estuvo guardado por, ya les digo por más de dos siglos en las bibliotecas reales de Madrid y de Windsor y fue desconocido
4: y ya después se revaloró, digamos, ya después se fue se fue revalorando se
10: ha revalorado con base en los eh, estudios que se han hecho de los códices que se le llama sus eh, manuscritos es así como han sido eh, guardados ahora, él ni siquiera los guardó como están guardados ahora, separados en códices, pero la mayor parte de sus inventos no tenían una aplicación práctica cuando ni siquiera eran construibles.
8: Uh
10: -huh. Es muy mencionado el famoso tanque de guerra. El tanque de guerra era un dibujo infantil, ¿no? Perdónenme, pero es de mi opinión, ¿no? Bueno, está bien. Está muy
4: son, bien. Son es que las hay... dos caras, las claro. dos caras. Pero sí, lo, lo que sí no nos cabe duda es, bueno, a ver, hay una importancia en cuanto al pensamiento matemático, por ejemplo. Eh, que esa es eh. parte de la presentación que usted hace, doctor. Estoy
0: de acuerdo. Yo soy matemático y no todo lo aplicable en el momento pero es <risa> relevante para mí para, <risa> para la historia de las matemáticas. Sí. Y Leonardo tiene una función, una, una idea que... Es antecedente a la geometría analítica, a la topología, etc. Eh, es, es, me parece maravilloso que alguien con el conocimiento que había en la época pudiera de alguna manera adelantarse un poco e introducir un poco ese tipo de... De pensamiento en la matemática Y
1: que además se ve impregnado En el arte que él genera Es decir, todas estas eh, La sección áurea Todas las proporciones que él implementa En sus obras artísticas Está allí la matemática detrás
0: Inclusive en algunas de las construcciones Que hace de iglesias con simetrías eh, Él jugaba mucho en ese papel Bueno, por supuesto, en ese momento Existía ya eh, la perspectiva lineal Dentro de la arquitectura y el, la pintura pero él trató de hacer mucho del juego topológico y a trabajar mucho con las simetrías en muchas de las construcciones arquitectónicas de algunas de las iglesias que, que él trazó. Uh
4: -huh. Ahora, para las eh, nuevas generaciones que a lo mejor no están en este debate, ¿verdad? Eh, que nos parece muy interesante lo que plantea el, el doctor Echeverría Rodríguez, porque él, ellos ven eh, a Da Vinci desde el punto de vista de, de su de la historia también y de su aportación como, como eh, en, en el momento histórico en el que vivía, pero finalmente ¿qué sí, ¿qué sí le podemos transmitir a las nuevas generaciones y por qué en un evento como el libro y la rosa, ahora que se está celebrando se retoma y se habla eh, para las nuevas generaciones que son muchos jóvenes los que asisten acerca de este personaje
10: eh, eh. Las eh, participaciones de Leonardo son las de un grandioso pintor. Como pintor es excelente, pero Leonardo era tan informal en sus eh, contratos que mientras de su rival, eh, detestados ambos, el desprecio el, el era mutuo: Miguel Ángel Bonarroti, uh -huh. o su contemporáneo Rafael Sancio encontramos obras de ellos en todos los museos de Europa y de uh -huh. Estados Unidos eh, mientras los de Leonardo las pinturas de Leonardo auténticas y certificadas no pasan de quince eh, ¿por qué? porque él mismo pintaba de tal manera que no importa la, el valor estético el, la, la técnica que usaba la de la, sagrada, la de la última cena que fue deteriorando de tal manera que ha sido restaurada tantas veces que ignoro ya si <risa> si
4: se puede considerar original
10: se puede considerar original no uh -huh. y la otra gran pintura la batalla de anjali eh, le usó una técnica revolucionaria inventada por él mismo pero que no dio resultado y los métodos que él utilizó para acelerar su secado y su lo único que hicieron fue acabar de deteriorarla. Eh, si no fuera por Rubens, que dejó una copia eh, ya cuando la pintura estaba desapareciendo, nosotros no sabríamos qué había pintado. La pintura se destruyó totalmente. Uh -huh. eh, de tal manera que, sí, como pintor es excelente. Como escultor, su gran obra, el, la, el monumento al padre de Ludovico el Moro, eh, su mecenas, eh, el caballo que está en Milán es un caballo moderno regalado por una institución privada estadounidense a la ciudad de Milán, el caballo nunca pasó de ser un prototipo de arcilla, jamás pudo ser fundido, eh, el bronce acumulado para la fundición de la estatua terminó siendo convertido en bombardas y... Y por eso era el reproche de Miguel Ángel de que él ni siquiera sabía fundir o esculpir nada y, y se presumía como escultor. Esculpido no hay nada, ¿no? El doctor Elizondo mencionó las construcciones. Las construcciones nunca pasaron de planes. Él proyectó una ciudad ideal. En esa época recordemos que estaban de moda las utopías. Moro, Campanella, etcétera, ¿no? Pero mientras ellos atendían más al aspecto social, Leonardo atendió al aspecto arquitectónico para una ciudad ideal, moderna, eh, estructurada científicamente, entre comillas, que nunca llegó a construirse, obviamente. Sí. Sus no. obras de ingeniería civil, como la desviación del río Arno para un sistema de defensa de la ciudad de Florencia, pues era tan costosa que, que fue imposible construir Y ah, si vamos uno por uno de estos proyectos, nos encontraremos con eso, que no pasaban de proyectos. No voy a entrar a discutir de matemáticas, no es mi terreno, ¿no?
1: <risa> Pero
10: en cuanto a la factibilidad de esos inventos, ya le digo.
1: Justamente aprovechando que contamos con un matemático aquí en la cabina, doctor Javier Elizondo, eh, quisiera yo preguntarle, ¿va a haber, a, bueno, empezó desde abril... El evento que eh, conmemora los 500 años de Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci 500 años después, y que terminará el, con el evento de El Aleph a finales de este mes aquí en la UNAM. Hay que contempla un ciclo de conferencias, contempla un, una serie de eventos Y entre ellas a mí me llama la atención que habrá conferencias que tienen que ver con la matemática Y con el trabajo científico de Leonardo da Vinci Por ejemplo, una es del pensamiento científico a la representación artística Y otra es la intuición de un geómetra ¿Podemos ahondar un poco más en este trabajo matemático que él hizo? Cuando usted habla de su trabajo en la topología, etcétera ¿Cuáles son las contribuciones de Leonardo o cuál es esta intuición que él eh, planta para que sea un campo fértil que posteriormente es retomado por otras personas?
0: Me parece que la importancia de Leonardo tiene que ver con tratar de introducir la ciencia en toda la actividad cultural que él trabajaba, inclusive la pintura la considera para él en Muchos de estos, hay por ejemplo en una parte él escribe en sus notas que no hay certeza donde no es posible aplicar la ciencia matemática y en sus estudios anatómicos piensa recordando un poco a Platón ah. dice que ningún hombre que no sea matemático lea mis principios para él él trata de impregnar en todo el pensamiento en todo su trabajo una parte científica y en aquella época. Eh, lo único que existía, digamos, era dentro de la matemática era la geometría y el álgebra, y realmente estaban separadas. ¿no? Fue Descartes que introdujo un siglo después la geometría analítica, entonces él desde, la, desde, la, desde el pensamiento puramente eh, ma geométrico, para él todo es un movimiento y trata de explicar muchos de sus dibujos. Por ejemplo, el agua cayendo sobre un estanque de agua no es como una foto en el momento, sino es un dibujo en donde hay unas muestra todo el caos y toda la turbulencia que se crea al caer el agua. Él trata de pensar en un momento continuo y eso es parte esencial de todo su pensamiento, inclusive en sus obras artísticas, creo yo. Entonces, dentro de esa parte de ver todo como un continuo, hay un precedente hacia... La geometría analítica, ver la recta como un tiempo, de hecho tiene una descripción de recta, superficie y cuerpo, muy parecida a la que tiene después el pintor Klee, y, y eso nos permite verlo desde un contexto distinto. No es necesariamente por lo que hace, sino su mente revolucionaria y la forma de pensar, que es lo que nos parece muy rica, y la deformación de cuerpos para describir fenómenos eh, tanto anatómicos como físicos Que hace Él trata de verlo nada más desde la geometría No tenía otra herramienta Entonces hace deformaciones Manteniendo volúmenes, áreas Que es un poco el antecedente
4: A lo que es la topología actualmente
1: de acuerdo.
4: Eh, Doctor eh, Rui Echeverría sí. ¿Usted se va a presentar próximamente? Bueno, en estos días En, en la fiesta del libro y la rosa ¿Es correcto?
10: Eh, no, voy a estar hoy en la tarde eh, Con compañeros suyos Del Museo Universo Ajá eh, no sé si es ese evento sí. Pero sí, hoy en la tarde A las seis de la tarde
4: ¿En dónde se presenta?
10: Eh, tengo entendido pues, eh, Lo voy a precisar ahora mismo que terminemos Que será en la explanada del
4: MUAC, Sí, sí, sí es, es en el marco de la fiesta del libro y la rosa Esto
10: es, ya que ustedes me pudieran hacer favor El MUAC es el que está anexo a la Facultad de Ingeniería
4: Sí. ¿En el MUCA, entonces, está diciendo usted? O, ¿O es en el MUAC que está en la Esplanada, donde está la, eh, la zona cultural, más bien? Eh, ¿Dónde está esto? Muy bien. Sí. sí.
1: También... ¿Qué es lo que
4: presenta? Lo, ¿Cómo se llama la conferencia que presenta?
10: Mire, eh, eh, la plática es la misma que presenté ayer en la Facultad de Medicina, eh, sobre Leonardo da Vinci, eh, así se titula Leonardo da Vinci. ¿Sí? Es una ponencia donde yo trato precisamente de abordar la figura de da Vinci como un humano, un humano con una inteligencia superlativa, clarísima, con intereses múltiples, pero con eh, problemas también humanos, ¿no? ¿Sí? Ya digo, como la falta de perseverancia, Ajá. no una meta definida yo quisiera pensar un poco en esa, el marco, la plática se tituló originalmente eh, La trascendencia real de la obra de Leonardo da Vinci en el marco de la revolución científica del siglo XVI, uh -huh. pero para abreviarla la cortamos y dijimos Leonardo da Vinci. No, no, no. Y, y yo quisiera pensar un poco en, en ese grupo de investigadores, de estudiosos, con una formación universitaria muy sólida, la mayor parte de ellos, eh, dentro de ellos figuraban, eh, perdón, eh, la preferencia, pero figuraban muchos eh, médicos, porque el médico era en esa época una de las poquísimas profesiones liberales que accedía a la ciencia. Obviamente los eh, doctores en derecho canónico, derecho civil, secular no tenía nada que ver con la ciencia, ¿no? y fuera de eso no había muchas eh, carreras universitarias en esa época. Entonces, si nosotros pensamos un poco en la aportación de Cardano al álgebra, un contemporáneo Leonardo, ¿no? si pensamos en las aportaciones de eh, a Castoro a la epidemiología, ya no digamos, menciono nuevamente a Vesalio en la anatomía y a Copérnico en la astronomía, pero esos uh, hechos en primer lugar dejaron un impacto inmediato, y además fueron fijados en textos que todo mundo conoció, no fueron guardados en bibliotecas con una serie de trabas como la escritura especular de Leonardo, que había que leerla con un espejo delante. Claro para poder entender qué decía, aparte de su mala letra. Que...
4: Pues yo, yo creo que lo que usted nos dice, obviamente que despierta mucha inquietud y mucho interés de lo que va a presentar en esta tarde allá vale. en el camión Prometeo, en la explanada del muac en el marco de la fiesta del libro y la rosa, y le agradezco muchísimo, doctor Ruy Echeverría, se nos acaba el tiempo, pero no, le agradezco muchísimo que nos haya atendido la llamada y que y que presente esta esta ponencia por ahí el día de hoy.
10: Muchas gracias a ustedes por su gentileza en invitarme
1: y
0: Estoy a muchas gracias.
1: Rápidamente, doctor Javier, usted también va a estar presentándose.
0: Sí, mañana a las 3 de la tarde en la Esplorada del MOAC hablaré sobre el pensamiento matemático de Leonardo da
4: Vinci. Yo le veo que usted no coincida ah. en muchas cosas, pero se presta no. a la polémica, obviamente. Deberíamos de sentarlos juntos un día, <risa> un día, ¿verdad? Y van a salir las chispas de Da Vinci. <risa> el
1: legado. Muchas gracias, doctor Javier Elizondo, investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Muchas ¿A hora, gracias. ¿A qué hora hace
4: su presentación? A las 3 de la tarde. Mañana a las 3 de la tarde en el hispanada del Moac. Sí. hablando sobre el pensamiento matemático de Leonardo el, da Vinci,
1: ¿no? El nombre, correcto. el pensamiento matemático de Leonardo da Vinci.
0: Eh, sí, gracias. Es correcto.
4: Muchas gracias a todos,
0: gracias a los radioescuchas.
1: Gracias, Muchas doctor. Gracias. Rápidamente mencionamos los comentarios que tenemos del público. Sí,
4: también nos, abrió, nos habló Cianja.
1: Cianja Velázquez. que
4: nos dice que su libro favorito es El Principito, de Antoine Saint-Exupéry y también se lleva... Un libro, un libro de, de las dosis de ciencia.
1: Adriana Mondrago nos dice que el Popol Vuh es su favorito y que el programa está estupendo. Sofía Medina, mi tocaya de 17 años, nos dice que el retrato de Dorian Gray y que también el programa le encanta que va porque va a estudiar literatura.
4: También nos llamó José Luis, no, Luis Alfonso Ramírez Terán, le enviamos un saludo y él nos dice que su libro favorito es El Evangelio según Jesucristo. De José Saramago.
1: ¡Ah, genial! ¡Es sí. buenísimo! También Caín. Y María Teresa Hernández Rangel de Catepec nos dice que su libro favorito es Cuatro Acuerdos de Jorge Buquey.
4: Nos, comunica nos, comunica nos comunicaremos con ustedes para decirles cómo recoger sus libros. Y nos vamos, nos vamos ahora sí. Agradecemos a todos los que hicieron posible la ciencia que somos. Hoy Susana Trejo y Janet sirven la producción.
1: Operación Técnica Ricardo Pacheco y Andrés Ramírez.
4: Y en la producción general, Claudio Gesto.
1: Nos vamos escuchando Libertango que con Yoyoma.
4: Yo soy Ángel Figueroa.
1: Y yo soy Sofía Flores. Muchas gracias a todos.
4: <risa> Buen fin de semana. Vayan a comprar libros.